1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und ich freue mich euch heute wieder eine Geschichte aus der Welt der klassischen Musik vorzustellen. Und vielleicht kennt ihr das ja schon, jede Woche gibt es in unserem Kanal eine neue Folge und die suchen wir immer raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Und heute geht es um einen Komponisten, den aber wahrscheinlich niemand mehr kennt. Es geht um Alberic Magnard. Dass den niemand mehr kennt, hat aber nichts damit zu tun, dass der keine tollen Werke geschrieben hätte, sondern er ist schlicht und ergreifend einfach total früh verstorben als Soldat im Ersten Weltkrieg wie viele andere Künstler und Künstlerinnen ja auch, zum Beispiel die deutschen Maler August Macke und Franz Marc und Albert Rieckmann, ja, den es gleich am Anfang des Ersten Weltkriegs erwischt, am 3. September 1914. Hier und heute erzählen wir euch jetzt seine Geschichte. Und es ist die eines ungewöhnlichen Musikers und eines ungewöhnlichen Endes.
0: Alle Menschen müssen sterben. Komponisten machen da keine Ausnahme. Und für gewöhnlich tun sie das wie andere Menschen auch. Daheim in ihren Betten. Einige weniger aber nicht. Enrique Granados etwa, dessen Linienschiff im Ersten Weltkrieg auf der Rückreise von Amerika von einem Torpedo versenkt wurde. Oder Anton Webern. Den erschoss 1945 aus Versehen ein amerikanischer Besatzungssoldat, als er vor dem Haus eine Zigarette rauchte. Bei dem französischen Komponisten Albert Magnard war das etwas anderes. Ein unbeteiligtes Zivilopfer jedenfalls ist dieser ungestüme Mann nicht, als er vor fast genau 90 Jahren zu Tode kommt. Der Erste Weltkrieg ist gerade etwas mehr als vier Wochen alt. Die Truppen des Deutschen Kaiserreichs stehen, nachdem sie Belgien überrannt haben, bereits gefährlich nah an Paris. Am 2. September 1914 besetzen sie die kleine Ortschaft Baron, 80 Kilometer nördlich der Metropole. Ein Nest in der Provinz, genau das Richtige für einen, der die Pariser Gesellschaft und ihre Intrigen verabscheut und skeptische Abgeschiedenheit vorzieht. Seit zehn Jahren bewohnt die Familie Magnard dort das stattliche Manoir des Fontaines. Während Madame Magnard und ihre beiden Töchter vor den nahenden Feindestruppen fliehen, kann sich der Hausherr nicht entschließen, sein Refugium im Stich zu lassen. Hinter verschlossenen Fensterläden, umgeben von seiner großen Bibliothek und seinen Partituren, hart der streitbare Komponist der Dinge. Eine Flinte bei der Hand. Die Dinge kommen. Am folgenden Morgen machen sich zwei deutsche Soldaten an der Terrassentür zu schaffen. Zwei Schüsse fallen aus einem Fenster im ersten Stock. Einer der Soldaten stirbt, der andere wird schwer verletzt. Die Deutschen erwidern das Feuer und stecken das Haus in Brand. Das Gebäude brennt bis auf die Grundmauern nieder. Tagelang hängt der Rauch über den stillen Spätsommertagen. Manja, so viel ist sicher, ist tot. Mit dem Komponisten ist ein Großteil seiner Autographe in den Flammen aufgegangen. Unter anderem die fast vollendete Reinschrift des Orchesterliederzyklus Douze Poèmes en Musique, Opus 22. Ein unwiederbringlicher Verlust, denn es existiert keine Abschrift. Bei aller Schicksalhaftigkeit der Ereignisse, manjas Ende passt zu seinem Leben. Kompromisslosigkeit gegen sich selbst und andere, Eigenbrötlertum und Unbedingtheit im eigenen Standpunkt. Eine gewisse Grobheit auch, die Zeitgenossen haben darunter zu leiden. Die beleibte Pianistin Blanche Selva, ein Mastodon aus der Auvergne, der Komponistenkollege Renaldo Hahn, ein liebenswertes Arschloch und der Dirigent Charles Lamoureux. Ein Ferkel, ohne jeden Verstand für Beethoven. Seine künstlerische Sensibilität blieb von solchen Ausfälligkeiten unberührt. Alberic Magnard hat mit Kammermusik, zwei großen Opern und vier Symphonien Meisterwerke geschaffen, die zum feinsten und vitalsten der französischen Musik vor dem Ersten Weltkrieg gehören. Wirklich populär war Magnards Musik allerdings schon zu Lebzeiten des Komponisten nicht. Die sperrige Persönlichkeit des Künstlers und seine Weigerung, sich zu vermarkten, hatten das ihrige dazu getan. Nach Manyas Tod geriet sie rasch in Vergessenheit, wo sie zumindest außerhalb Frankreichs bis heute ruht. Dass sie aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und dass man den Namen Alberique Mania, der einst nicht nur mit seinem spektakulären Tod in Verbindung bringen wird, sondern in erster Linie mit seiner großartigen Musik, das erscheint allerdings Angesichts ihrer ekstatischen Schönheit nur eine Frage der Zeit.
1: Der Tod des Komponisten Albert Rickmann ja. Das war ein Zoom von Andreas Grabner. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, klar. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr keine Folge. Nächste Woche haben wir dann einen echten Klassik-Hit und wir erzählen euch, wie der entstanden ist.
0: Georg Friedrich Händel weiß mit der Einladung nicht so recht etwas anzufangen, zumal man in Dublin auf keinen Fall italienische Oper von ihm haben will, sondern Oratorien und Oden. Doch der Duke drängt. Da Händel nicht gerade in einer Masse an Aufträgen baden kann, entschließt er sich die Gelegenheit, beim Schopfe zu packen und nach Dublin zu reisen. Als Begrüßungsgeschenk für den Vizekönig steckt er ein frisch geschriebenes Werk ins Gepäck.
1: Ja, um welches Werk geht es hier? Nein, ich spoilere nicht. Hm, aber vielleicht habt ihr ja schon eine kleine Idee. Wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.
0: BR Classic präsentiert.
1: Klassik für Klugscheißer.
0: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten?
1: Unsere Hosts, Lauri Reichert und Uli Knapp, lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik. Und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen.